1: Si de por sí ser mamá es complicado, ¿cómo será maternar a un hijo con cierta condición especial? ¿Qué tipo de retos viven en su día a día? Hoy hablaremos sobre esas dificultades y aprendizajes que les ha dejado esta experiencia. Gracias a grisy Kids, este contenido llega a ti de forma gratuita. Así que hoy estamos aquí con Rebeca. Rebeca es una persona que yo quiero mucho, es una amiga mía. Y sobre todo que admiro mucho porque tiene una hija muy especial, se llama María. Y María tiene una condición que es, pues básicamente María tiene trastorno del espectro autista.
2: Que bueno, le puede decir de muchas formas. Autismo, eh, OTEA o ya el nombre completo, trastorno del espectro autista. Hasta aquí lo apunté
1: porque quiero ser como muy cuidadosa. Sé que Rebe es una persona que lo ha trabajado muchísimo, que hoy pareciera, porque no lo sé si es así, pero pareciera que lo tiene dominado y agarrado por los cuernos. Pero eh, quiero ser cuidadosa, Rebe, en este episodio, porque no quisiera en ningún momento eh, que se escuche algo o utilizar un término que no va. Así que cualquier cosa, por favor, corrígeme, porque no me vas a corregir nada más a mí, sino a todos los que te estamos escuchando, que de pronto pues la regamos con estos amigos que tenemos que tienen hijos con condiciones especiales y siempre por querer ser tan cuidadosos y así, pues a veces igual la hacemos sentir peor, ¿no? Entonces, es esos términos que tú nos digas cuál es lo correcto, nos va a ayudar a aprender. A ok, ok. Bueno, me voy a volver a esa policía.
2: Ok, va. O no, no tanto, porque la verdad es que cuando me invitaste a este programa, lo primero que pensé es, al final, yo te voy a hablar de mi experiencia. Se le llama trastorno, porque justo abarca... ...una gama de eh, síntomas... ...es decir, las personas pueden tener como... ...voy a decir... ...porque yo misma puedo decir unas locuras... ...para las personas que saben más, a ¿sabes? O ...tienen muchos síntomas o pocos síntomas de autismo... Uh -huh. ...y entonces justo dentro de... ...o sea, la persona que a mí me toca... ...y como está en la actualidad María... ...pues es una persona con autismo... ...que, que puedo yo estar... ...ser muy afortunada en ciertas cosas y desafortunada en otras, es decir, la realidad es que toda la cuestión de las, las condiciones en general de discapacidades, como quieras llamarle, pues es una cosa muy personal, okay. entonces creo que buscar como una generalidad y una corrección absoluta es un camino que, que lejos de sumar nos aleja, nos construye más el hacerlo cercano, el, el tener un aprendizaje constante y tratar de ver...
1: Pues por la persona, ok. Vamos a empezar, vamos a regresarnos muchos años atrás y no sé, yo en mi experiencia fue, este, te dicen primero, ¿estás embarazada? ¿Y qué es lo primero que piensas, no? Dices, que venga bien, que sea un niño sano y en tu cabeza empiezas a hacerte como miles de millones de ilusiones o a construir una vida imaginaria donde casi que les decimos, claro, van a ser doctores. ¿No? Y van a, a ser súper sanos y toda la vida va a ser un camino feliz como película que siempre le ¿no? <risa> sí. ¿Qué pasa tu, eh, en, en tu caso con María? Ahorita tú nos vas a contar más, pero no es algo que pudiste ver ni en un ultrasonido, ni en un estructural, ni nada, ¿no? Nace María y pues cuenta. No, mira, me voy a,
2: así, me voy a, ir, voy a procurar de muy veloz para contarles un atrás de esta expectativa. Eh, yo estaba esperando, a o sea, yo espera a María no, no fue algo como totalmente planificado. Y entonces, cuando supe que estaba embarazada, me asusté mucho porque yo acababa de hacer un viaje de trabajo y en el aeropuerto me pusieron la vacuna del DETA. No, me acuerdo perfecto. Uh -huh. Y entonces, cuando supe que estaba embarazada, bueno, todo me angustié muchísimo pensando que yo tenía una vacuna que sí está contraindicada en el embarazo. Uh -huh. Entonces, justo siguió rápidamente como hacer todos estos estudios estructurales para definir que todo estuviera bien entonces desde ahí empiezas a generar expectativa no no pues yo ya cerré todo para que esté bien o sea esta persona que está creándose va a estar buena a mí ya me dijo el doctor uh -huh. y entonces eh, de aquí me sigo y tú me dices no me sigue sigue. y entonces pues justo alrededor del año María hizo todo lo que tenía que hacer en cuando tenía que hacerlo eh, yo vengo de una familia en donde están como muy acostumbrados están estar muy metidos en el tema del desarrollo de los niños. Mi hermana es pedagoga y mi hermana estaba embarazada al mismo tiempo que yo. Okay. Entonces estuvo increíble que pudimos como compartir este inicio de maternidad juntas y ella todo el tiempo acompañándome desde la perspectiva de una persona, pues de una pedagoga, ¿no? Entonces, pues sí, hasta le decimos mi sana, imagínate. Entonces, mi sana decía que había que sentarle a los bebés a los tres meses. Yo decía, a ver, venga María, tenemos que hacer todo para que eso suceda. Y incluso controles finteres, o sea, todo lo que tenía que hacer sucedía, excepto que María no se comunicaba verbalmente.
1: Okay.
2: Y su, pues justo de esta métrica de tiene que decir tanto número de palabras, pues no llegábamos a esa. Uh -huh. Pero yo sentía que había un montón de comunicación conmigo. Yo afortunadamente era una mamá que podía estar en casa con ella, tenía un trabajo, en, o sea, era freelance en ese momento, diseñaba libros, incluso era muy ñoño. Entonces, si María estaba dormida, yo me ponía a diseñar y podíamos como estar juntas todo el tiempo. Entonces, pues eso me hizo estar como muy cercana a ella, independientemente de la comunicación verbal. Alrededor de los dos años... ...justo empecé a identificar pues que... ...pues que sí está... ...o sea, más bien te empezaban a juzgar todo el mundo de... ...María no quiere irse con nadie que no sea contigo... ...y María... ...pues no habla nada prácticamente, ¿no? Entonces... nada más a mí me... ...tengo muchos problemas con la autoridad... ...entonces cada que alguien me decía algo me ponía muy mal... ...así de... ...voy a ignorarte... ...porque pues todo lo demás sí lo hace... ...y... ...bueno... Además, mi familia directa vive en Saltillo. Okay. Entonces, al final, mi maternidad estaba totalmente cerrada. O sea, yo estaba siempre como dentro de, de tu círculo, de burbuja, círculo protegida. protegida, papá, mamá, hijita. Entonces, la pasábamos a todo dar. Y en, es que hasta me acuerdo de las fechas, porque justo mi sobrina nació dos meses después que María. Entonces, fuimos al cumpleaños número dos de mi sobrina. Estábamos en la fiesta de Andrea y mi hermana me dijo así de, tenemos que hablar, o sea, si hay algo, si hay algo y tienes que abordarlo pronto. Fuimos con, un, con una señora que tiene un centro de quinoterapia en Saltillo mm -hmm. y nos dijo como de, pues, si sí, hay algo raro, pero yo no diagnostico, o sea, si sí es todo un tema. Entonces, mm -hmm. vete al DF, en ese momento del DF, vete a Ciudad de México y trata de entender qué está pasando, o sea, busca ayuda, busca asesoría. Hay un instituto muy bueno que te va a ayudar. ¿Puedo decir marca? Claro. Ah, perfecto. Y entonces justo me dijo, ¿tienes el Instituto Domus allá? Lánzate. Y entonces buscamos cita en el Instituto Domus, la verdad y ahí con un montón de miedo, porque al final del día vas llegando y dices tú, ¿Qué está pasando? ¿qué está pasando? Y además empiezas a verlo todo más raro, ¿no? Como cuando sabes que... Ya me dijeron que algo es raro. Yo ya lo desaté en la mente y entonces ya empiezo a observar cosas muy raras. Fuimos a, o sea, el diagnóstico en ese momento que fue hace 12 años, pues era de observación. Hay un par de psicólogos que está observando en un periodo de cuatro horas diarias durante dos semanas a, a la persona. Y a partir de eso fue que, y, pues sí, se identificó de sí, María tiene autismo, ah, primero, que estoy olvidándolo, primero fuimos al neurólogo, o sea, lo que hay que hacer, ¿no? Primero hay que revisar que sea una cosa fisiológica. Fuimos al neurólogo y el neurólogo, pues al final siempre el acercamiento de los doctores la verdad es muy rudo y muy desprendido y muy poco empático y el neurólogo fue como, pues, ¿sí? ¿Sí hay algo? Tiene, lo más posible es que tenga autismo. Todo esto es a, es a nivel... Es, o sea, todo se trata a nivel psicológico Como, en tera, o sea, como terapias conductuales y, Pero sí tiene Su cerebro está bien, o sea, el cerebro está bien Pero el cerebro trabaja diferente La verdad yo me acuerdo Que cuando me subí al carro Lo primero que pensé fue Porque por supuesto El papá de María, Beth, estaba Destrozado, o sea, bueno, todos, ¿no? Pero yo decía, pues, ¿qué hago? Y, no, pues, teníamos una regla de no llorar los tres al mismo tiempo Nunca podía llorar más de dos personas al mismo tiempo en esa familia. Okay. Porque al final María, pues, ahora que lo sé, la realidad es que era una bebita que lloraba un montón. Uh -huh. Y, pues, te vuelves un poco loco. O sea, te está llorando la bebita y luego te dan ganas de llorar a ti y luego llora el papá y luego llorábamos los tres. Y dijimos, no, no, puede, no podemos llorar. Solo pueden llorar dos. No podemos llorar los tres al mismo tiempo. Entonces, no me tocaba llorar en ese momento. Y además sí pensé, de verdad, de verdad, y fue lo primero que le dije al papá, no es lo mismo tener autismo, pues, en el 2000, en ese momento que era, dos, hace 12 años. ¿Cuánto era? 2000. No importa, en el... Pero bueno, no es lo mismo en los 2000 es que en los 80s, que en los 90s. Entonces, pues, a darle, ya sabemos qué es. Y para mí de verdad fue muy calmante ese momento en, esto ya tiene nombre. Esto ya tiene nombre. Entonces, las personas que lleguen y me digan, tu hija está muy consentida y por eso no te suelta y lleguen y tu hija no habla nada. Pues, adiós, porque ya tiene un nombre y es autismo. Y ya veré si lo quiero platicar o no, ¿no? Entonces, en ese momento, pues ya Domus nos dio como, que sigue? Básicamente, María estuvo, o sea, nos dijeron, ¿saben qué? Lo mejor es integrarle a un sistema educativo normal, a un sistema educativo típico, con una guía que está enlazando constantemente a María en el aula y con sus pares en un entorno común, por llamarlo así. Y entonces, pues bueno, además tenemos la fortuna de que abuela paterna tenía una guardería en ese momento y pues llegamos ahí, era muy fácil como integrar una guía en ese entorno, era, un, era un guardería prematernal. María fue creciendo y la abuela dijo, bueno, pues hay que hacer todas las regulaciones para que esto también sea kinder. Y entonces uh -huh. así íbamos creciendo hasta que ya era necesario que María estuviera en un entorno diferente y pues vino como el segundo beacrucis que era que una guía puede estar en una escuela normal. De verdad es que es muy difícil toda la cuestión de, de integración de un hijo diferente en un entorno común con además esta necesidad especial
1: de y además viene con guía. Uh -huh. Entonces, pues, eh, María... verdad no... una guía para quienes no saben. Es una persona que está acompañando al niño. Correcto. Exacto. Y que hace todo el tiempo
2: constantes adecuaciones curriculares. Okay. O sea, todo el tiempo está diciendo cómo baja que la maestra enseñe en lugar de material abstracto, como por decirles, pues uno emprende con la suma en el pizarrón. Uh -huh. Y María aprende con material concreto diciendo, ah, uno más uno son dos. Ok. Entonces como que la guía hacia esas adecuaciones curriculares en aula. La verdad, voy a decir una cosa que se escucha súper payasa, pero decía, de nada papas, Porque el hecho de tener un aula con, con integración educativa, con inclusión educativa, pues hacía un entorno bien padre. O sea, todos los niñitos eran súper empáticos a fin de curso, siempre había la niña maestrita, uh -huh. el niño héroe que trataba de estar súper de yo cuido a María, y pues al final identificaban las maestras como de, oye, además de María, este niño también le están costando las matemáticas, entonces pues qué tal que también lo ponemos a trabajar un poquito más con material concreto para que vaya bien. Entonces la verdad es que cuando funcionaba, funcionaba súper padre esos entornos escolares. Uh -huh. eh, yo me iba a seguir ya la pandemia, o sea, ya me salté mil años. Nada, <risa> ¿No? ok. Entonces pues eso, al final del día era como Darme cuenta que poco a poco íbamos superando todos los retos. Incluso eh, papá de María y yo nos separamos, o sea, nos divorciamos porque independientemente de la condición, pues la vida tenía que seguir, ¿no? Y si no, se, y si no funcionaba, pues había que seguir los caminos correctos. Entonces, pues digamos que llevábamos una vida normal en ese aspecto. Algo que pasó eh, dentro de... O sea, para mí una clave que he vivido con el autismo en mi vida en los últimos 12 años es que justo vivíamos en un edificio, todo el mundo, pues buenos días, saludaban a María y María no pelaba. Uh -huh. El papá siempre decía, es que es rockstar. Y un día dije, no, a ver, o sea, un día ya como alrededor de los cuatro años de María, dije, oye, claro, o se existe el 2 de abril, que es el día de la conciencia, el día para crear conciencia mundial del autismo. Dije, bueno, Voy a hacer... Eh, eh, el papá de María hace cómics. Es dibujante. Entonces dije, vamos a hacer un cómic de qué es el autismo para pasarlo debajo de las puertas de los vecinos y que sepan qué onda. Porque al final del día, pues sí está raro no tener esa reciprocidad social. Uh -huh. Les voy a dar una clase muy rápida. Uh -huh. el, autismo, uh -huh. el autismo básicamente es un, un trastorno en donde el cerebro no funciona igual. Hay tres fallas en la persona con autismo. La primera es que tiene eh, una falla de comunicación social que incluye lenguaje verbal y no verbal. O sea, las personas con autismo tardan años en lograr comunicarse.
1: Okay. De forma o sea, María no hablaba prácticamente nada prácticamente. a los de los años y empezó a hablar en algún momento. Sí, pues justo. Realmente María ahorita
2: se comunica bastante. Para las personas que la conocemos desde chica, nos parece que platica un montón. Si eres una persona que no la conoce, pues sí es raro ver una muchachita, una chavita de 14 años que habla con una niña de 5 años, okay. de 3, 5 años. Uh -huh. Esa puede ser como la disrupción. Pero finalmente María se comunica un montón de forma no verbal. O sea, María sabe perfecto cómo andar por la vida y comunicarse y darse a entender, okay. de forma no verbal, además de la, de la verbal que ya la tiene. Solo que digamos que hay un montón de fallas gramaticales. Okay. La otra, la la tercera falla, la segunda falla es que tienen intereses restringidos. Les cuesta mucho tener experiencias nuevas. O sea, María, hay que anticiparle un montón lo que va a pasar. Si no se le anticipa en ese momento, porque pues, pues todo el tiempo pasan cosas que uno no espera, uh -huh. hay que estar tratando de ajustar. De Bueno, bueno, te cuento que esto va a pasar porque uh -huh. eh, esta es la situación y eso es lo que va a seguir. Para que pueda seguir como con el día tranquila, y la tercera falla es que tienen un montón de movimientos estereotipados. Uh -huh. O sea, básicamente son personas que ves por la vida caminando, moviéndose un montón, aleteando, tronando dedos. O sea, con movimientos estereotipados uh -huh. que que los hacen, que los buscan como para autorregularse. Ok. O sea, están en un entorno que no les gusta y entonces empiezan a mover un chorre. Ok. Pero bueno, cosa que nos pasa a todos porque pues muebla patitas, eh, ¿no? Solo que nosotros ya lo tenemos integrado y tratamos de compensarlo en ese momento. O sea, cuando uno se da cuenta que está tronando dedo... Si sí, te cambia es como este. Ah, no, me estoy nerviosa. Uh -huh. Las personas con autismo no se percatan tanto y se siguen.
1: Ok. Antes de continuar con la charla, les cuento que Greasy Kids tiene una nueva línea de Disney Princesas con aroma a merengue limón. Encontrarás un shampoo tres en uno sin parabenos y adicionado con manzanilla que cuida el cabello de tus peques. También hay una loción desenredante para dejar su cabello suave y manejable. A ver, ¿me lo estás contando? Te digo, tú lo tienes ya dominado, <risa> platicado, nos acabas de contar muchos años muy bien resumidos y así. Pero vamos a regresar un poco más atrás y vamos a hablar también como del lado de los sentimientos, porque sabemos que hay muchas, muchas, muchas mamás ahí atrás sí. que en cuanto se afrontan a esta situación, dicen, no lo voy a poder superar, ¿no? Que ya voy a llorar yo. <risa> Yo no lo tengo superado como horrible. Pero, ¿qué sucede? O sea, yo creo que todas las mamás, papás, tenemos este miedo de que nuestros hijos sean sanos y cuando te hablan de un tema de salud, te vas a lo físico, ¿no? Claro. Y entonces nace un bebito y dices, ¡ay, perfecto! No tiene como... Ningún tema de discapacidad física, dos piernas, dos brazos, Beberos, mi, bebero, mi bebé precioso, ¿no? Mm -hmm. Aunque no todos los bebés son preciosos. Sabemos que todos los bebés, cuando eh, los papás cuando nacen, decimos, mi hijo es el más bello del mundo. Luego ves fotos para atrás y dices, bueno, no está tan bello es como yo lo veía. Es un alien. Se ven como un alien al nacer. Pero entonces, nace María y seguramente tú piensas, tengo un Qué bonito un bebé. alien. Qué bonito alien, tengo un bebé súper sano toda mi vida. Va a estar increíble. ¿Qué sientes cuando empiezan como a, a, a notar estas condiciones? Digo, ahorita nos decían, me molestaba mucho cuando la gente me decía, Ay, hay algo raro, pero bueno, eso yo creo que a todos nos ha pasado. Pero se sigue quedando dentro del de parámetro normal o común. Uh -huh. Cuando te dicen María tiene autismo, sobre todo que aparte es algo que aún estando en el 2003, creo que no lo tenemos muy bien. O sea, quienes no estamos involucrados en el día claro. a día de una persona con este espectro, pues no lo sabemos manejar. ¿Qué dicen cuando, te, te, cuando un médico te dice, tu hija tiene autismo? ¿Qué sientes? No, pues, o sea, por supuesto se me cayó la quijada en ese momento,
2: se me llenaron los ojos de lágrimas, pero la verdad es que estuvieron muy rudos los estudios que se tenían que hacer previos. Te tienen que hacer una audiometría, le tienen que hacer una audiometría a la persona para saber que no es sorda, porque esa es como la primera cosa. Okay. y para saber que no eres sordo tienes que no dormir 24 horas oh. para dormirte muy profundo y que te conecten y que entonces te midan si estás escuchando, okay. si, si tu oído se estimula eso o sea, tener despierto a una niña de dos años 24 horas fue lo peor que me ha pasado, lo peor le pedimos un perrito un amigo que era el perrito favorito de María entonces si Vico nos salvó la vida porque pues fue como lo tuvimos que tener todo el pastel de chocolate, todo el chocolate posible del mundo. Mm. Y entonces como que venía yo ya tan... También tienen que hacer una resonancia magnética, entonces pues la, ahí sí la anestesian. Y pues al final como vivir esos dos procesos me costaron mucho, de verdad. Mira, creo que nunca lo había verbalizado. Me dolieron un montón, me estresé muchísimo. Entonces ya cuando me dieron como el diagnóstico, me relajé por completo. Era como ya, ya, es lo que es. ¿Y qué se hace con esto? Okay. O sea, entonces, como que siento que más bien viví tanto estrés anterior ¿eh? en un poquito tiempo, uh -huh. que cuando recibí el diagnóstico, la verdad, sí me sentí muy aliviada. Por supuesto, después se vino como, y como les decía, al final, mmm, había escuela de abuela, pudimos pagar el Instituto Domus eh, para tener este acompañamiento increíble, pudimos tomar cursos y aprender un montón. Entonces, eso estaba bueno.
1: Ok. A mí me encanta que tú tienes la actitud que creo que, no sé si es como este tema de actitud, de personalidad o así, pero tú lo estás contando como, bueno, me dijeron que tenía autismo y dije, perfecto, esto es lo que hay, ¿qué hacemos? Pero yo creo que, aunque admiro mucho, eso no es tan común o muchas personas, eh, yo, lo, yo lo digo en mi caso, yo no sería como tan fuerte como tú, o sea, claro, sí, hay que hacerlo, pero pasarías por todo un proceso, incluso... No Oye, es que te, te voy a contar buen, la
2: historia sí. más bonita, la historia más bonita. Cuando una vez estábamos en el Instituto como había como unas juntas periódicas en donde había varios papás, y entonces había papás que ya habían recibido el diagnóstico y papás que no lo habían recibido. Y me acuerdo perfecto de una mamá que llegó, estaba sentada atrás de mí, Yo, porque cuando le escuché hablar, si sí volteé así dije, ¿qué? Uh -huh. Una mamá que se veía guapísima, falda lápiz, uña perfecta roja, pelazo, pestaña, ejecutiva de banco, hijo. Yo no estoy feliz, para mí no es un angelito, me lleva a la fregada, me quiero volver loca. Esto está siendo lo peor que me está pasando en la vida. Y decía, bueno, primer lugar, qué padre que ella tenga gallas de poder expresar en un público uh -huh. algo que le está teniendo tan mal, ¿no? Uh -huh. Así quedó me la topé a los seis meses después. Y ella estaba con el pelo chino, tenis, uña corta, atacada de la risa, corriendo detrás del niño. Así. Era otra. Literal, era otra persona. O sea, era otra versión de ella. Uh -huh. Y de verdad, fue para mí muy, muy impresionante ver a esta mujer porque decía, claro, la adaptación existe. Entonces, hay dos opciones. O no te adaptas o te adaptas. Y la verdad, la verdad, cuando se trata de hacer sobrevivir a otro ser humano, que eso es la maternidad, uh -huh. pues te adaptas. O sea, al final del día, por más que estés mal en ese momento, uh -huh. el cerebro y el busca rutas nuevas para adaptarse. Entonces, creo que va de eso, ¿sabes? Como que al final, aunque duela mucho,
1: puedes siempre adaptarte. ¿Cómo prepararías tú a una mamá? Vamos a suponer que tú puedes ver el futuro. <risa> ok, páguenme por eso. Y que sabes que mañana me van a decir que mi hijo o hija tiene autismo. ¿Qué me dirías tú hoy para prepararme para mañana la noche? Pues le diría lo mismo que le dije al papá de María. No es lo mismo
2: tener autismo en el 2023 que en el 2000, que en 1990. O sea, ya hay un montón de herramientas y si no las hay, constrúyelas. Estamos en una era en donde todo el tiempo estamos tratando de estar eh, incluyendo y en la corrección de forma, la verdad, bastante superficial. Uh -huh. Porque les digo, de verdad, de verdad, es un via cruces que María entró a una escuela nueva con guía. Okay. Ahorita les cuento como esa parte, pero al final, al final del día... La pri el primer impulso funciona. O sea, el primer impulso de la sociedad ya está. En donde si María se pone a correr como loca en el súper, pues si las personas voltean así, uh -huh. porque además pues una niña de 14 años corriendo no lo ve tan seguido. Uh -huh. Y de repente yo hago ojos de bala y digo, ¿Tiene autismo? ¿Algún problema? Uh -huh. No, o sea, ¿te, ¿te incomoda? No, 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 no. Y ya.
1: Eso te voy a decir, porque a ver, hoy cuando nos dicen autismo, nosotros pues probablemente, malamente, nos lleva a, a las series, ¿no? Uh -huh. Ah, ¿cómo se llama esta? Doctor... Eh, good doctor. Doctor, good, good doctor. Doctor, ¿no? doctor. No, de estos, ay, ah, sí, claro, este gente con autismo brillante, espectacular, con memoria fotográfica, ¿no? Hombre, o sea, el mejor doctor del mundo, ¿no? Claro. Y en realidad, pues no sé si eso es lo que siempre, o ese es un caso de muy poco, es un caso. Explícanos, o sea, ahorita tú estás hablando de María y la conoces todo, pero imagínate eh, que yo hoy voy a conocer a María. ¿Qué comportamientos tiene María? Pues normalmente. ¿eh? En realidad esto, sea, al final,
2: a partir de estas tres fallas que son base, pues mm -hmm. María no se comunica verbalmente de la forma más común. Mm -hmm. Habla como Elmo. Mm -hmm. O sea, María quiere esta pluma. Y ya estamos en el aprendizaje de, ah, ¿tú quieres esta pluma? Ten, María. Ok, ¿No? uh -huh. eh, La parte de los intereses restringidos, o sea, por ejemplo, las personas con TEA comen bien poquitas cosas, o sea, un espectro bien chiquito. O sea, María hasta la fecha nunca ha comido una fruta. Ok. Porque realmente no hay forma en la que pueda comer fruta. Ok. Pero... De repente yo nunca creí que María iba a lograr comerse una lechuga, y ahorita es una fascinada de la lechuga. Okay. Entonces justo es tener paciencia de que los sentidos van a estarse desarrollando para poder aceptar más cosas de manera táctil, de forma auditiva, de forma visual, de forma gustativa. Pues María está poco a poco aprendiendo a poder aceptar eso que todos aceptamos naturalmente, ¿no? Okay. Y la, parte de repetitivo, y la parte repetitiva, pues justo. O sea, María puede hacer muy fácil para ella hacer una compulsión de todo. O sea, si de repente escucha una canción, yo sé que normalmente todas las mamás escuchamos 10 veces el pollito pío, okay. pero de verdad, de verdad, María puede escuchar una canción muchísimas veces. O sea, okay. lo que te dé la hora, ella puede escuchar la canción todo el tiempo. Y justo es la labor de papás del... No, pues pon otra, ya es momento de otra Y viene un confrontamiento Porque no quiere cambiar de actividad Pero es importante, pues nadie O sea, claro, cuando de repente conectas con otra canción Es de María, pues también está padre Escuchar esta okay. Y de repente conecta y, ah, claro Pues como todos, cuando nos da miedo hacer algo nuevo uh -huh. De repente cuando yo rompes esa barrera Te encuentras con este mundo maravilloso y tú,
1: ay, claro, debe haber visto siempre eso okay. Vamos a hablar del tema de la culpa Hoy nosotros sabemos y siempre lo estamos diciendo en el programa, en Acerrín, en todas partes, que las mamás parecían que te embarazas y en ese momento te meten así como un chiste. Sí, claro. A partir de ahora eres culpable de todo y si no lo eres también te has Pues nos ha enseñado en la sociedad mexicana sí. a ser Marga López. E incluso el otro día una especialista nos decía que es un nivel eh, eh, biológico, okay. ¿no? O sea, como ahí sobre todo lo tenemos mucho más desarrollado las mujeres y tenemos que trabajar mucho y ahí estamos intentándolo, pero ahí vive. ¿Cómo lidias tú con estas culpas al vivir en una co con María teniendo una condición especial?
2: La verdad es que yo he procurado como tratar de, o sea, creo que a mí me ayudó mucho. Yo tuve María, pues, mamá joven, o sea, la tuve a los 24 años, que para la métrica nueva es una mamá joven, uh -huh. ahí como mamá setentera. Yo soy mamá geriátrica, pues de geriátrica, yo soy mamá setentera. La tuve a los 24. Uh -huh. Y entonces, pues como que siento que me ayudó ser muy joven como para solo estar eh, activando. Uh -huh. Justo, entonces te puede decir, no, no tenía culpa, pero lo que ha pasado últimamente es que a partir de la pandemia, María ya no pudo estar en una escuela normal uh -huh. porque era por videollamada, a ella no le significaba nada el conocimiento de esa forma. Y entonces, pues tuvo como un primer año de... Eh, hacer sexto de primaria en línea, uh -huh. que básicamente era más bien recibir trabajos y estarlos ejecutando con ella, y el segundo año de la pandemia nos pusimos hippies y dijimos vamos a hacer año sabático para María, porque realmente no sabemos si va a entrar a una escuela, y hacer todo el trámite para que nos acepten con ella en una secundaria va a ser muy complicado para que además si no salimos de esta pandemia, no vaya. Okay. Entonces hicimos el año sabático, que la verdad le sentó fatal, porque pues como todo chavito necesitaba estructura, necesitaba pues todo este seguimiento de la vida normal, que no lo tuvo, entró a una secundaria, pero no funcionó la secundaria típica, porque al final pues era un montón de materias, eh, estímulos que la tenían muy saturada, y a partir de... O sea, María lleva alrededor de cinco meses yendo a una escuela de educación especial. Okay. Todo el tiempo a mí me dijeron, incluyen en entornos. Y estuve analizando mucho como... Pues al final, al final es eso. De nuevo la adaptación. El abrir tu mente a las cosas pueden hacerse diferentes, Rebeca. Y de verdad, de verdad, la gente que me conoce se va a reír mucho porque son bien cerradas. Uh -huh. Pero les juro que hago un esfuerzo todo el tiempo de... No, pues hay que hacerlo diferente. Entonces dije, bueno... Por ahora estaba en una escuela de educación especial en donde María puede estar con, en un entorno sola. Es la primera vez que va sin guía y le está yendo increíble y que eso era de mucho peso para nosotros. O sea, de mucho cosa es de mucho peso positivo el hecho de que María ya se esté enfrentando en situaciones de forma de sola para saber qué hace. Pero pues al final en un entorno cuidado de una escuela de educación especial. Entonces, mi speech Interno los últimos cuatro meses sí ha sido la culpa ha sido ay perdí el tiempo está bien padre que era una escuela que en esta escuela pues todos son X-Men o sea todos tienen superpoderes bastante diferentes y entonces yo no me siento mal de ver al niño que habla increíble y que presenta increíble porque pues estos niños al igual que mi hija tiene un montón de retos los papás al igual que yo solo están ejecutando el día a día sin importar nada entonces me siento muy muy cómoda pero al final, pues, estoy en este momento de, de aprendizaje y de como más bien, pues, que de autoperdón, de decir, a ver, no. Si es, sí, pues, sientes que lo perdiste. Pero también ganaste mucho. O sea, al final del día que María haya estado toda la primaria en escuela, o sea, hasta la primaria en escuelas típicas, te hizo también ver qué cosas sí querías que obtuviera María independientemente de su condición, pues.
1: Oye, a ver, vamos a, a, a platicar un poco más. Cuando hace poco teníamos un episodio, en especialista, y hablábamos de, ay, no, cuando te hace un berrinche en el súper, en el camión, donde sea, y tú te sientes pésimo porque la gente te voltea a ver. ¿Y cuántos son? ¿Tres, cinco minutos? Y fue algo muy puntual, fue un día de tu vida y nada más. Y ahorita tú decías, de pronto yo estoy en el súper y María corre por los pasillos y la gente me voltea a ver. ¿qué haces con esas miradas eh, incómodas? ¿Cómo controlas esas situaciones? Porque a ti no te pasa una vez al mes. No, pues pasa todo el tiempo. Justo la verdad es algo que puedes, o sea,
2: tantito te clavas como en la literatura de papás, o sea, los contenidos que han hecho papás de personas con, de las personas TEA, muchos se clavan en eso, en las miradas. Y la verdad es que sí es raro, pero al final del día como que siempre estuve con alguien muy... O sea, tanto el papá de María como yo y en general la gente que me rodea siempre pues son personas bastante punks. Entonces como que sí procuramos no clavarnos, ¿eh? Si estás haciendo esa cara, si de verdad te incomoda mucho, hablemos de esto porque más bien te tengo que enseñar algo. Uh -huh. Y también al final pues regular a María. O sea, al final del día si yo de verdad veo que hay una gran fila en donde va a haber un problema que María corra porque está el pasillo de vidrio, pues si le digo, María, no, te vas a ver como el toro de, de Ferdinand en las copitas y los
1: platitos, no lo corras. Sí. ¿Y qué hacemos nosotros? Eh, porque queremos, yo creo que muchos tenemos la intención de aprender, de no voltear. A ver, muchas veces, la verdad, de pronto si, si ves algo que te, te llama la atención, es inevitable y volteas. ¿Hay algo que podamos hacer para ser más empáticos? O sea, si un día te encuentro yo a ti en el súper con María corriendo, ¿hay algo que pueda hacer yo para hacerte sentir mejor o para no hacerte sentir mal? O... Pues mira, lo primero es que no es tu trabajo. Yo sí, sé que yo no
2: aprender que. Y es que es eso, uno con... A veces, claro que he llegado al punto en decir, no, pues ¿cómo? O sea, yo juro que todos los policías deberían de dejarme pasar rápido cuando hay mucho tráfico porque... Yo traigo una niña que se va a ir a esperar. Pues no, claro que no, porque siempre va a haber un montón de personas que tengan necesidades especiales y que necesiten pasar rápido por el tráfico. Entonces, es como de verdad desapegarte de, pues sí somos especiales, pero la vida tiene que seguir en este entorno común. Entonces, ¿qué vamos adecuando constantemente para que, para que tú, María, entiendas que si sí eres diferente, pero estás en, pero todos somos un poco diferentes en primer lugar. Y en segundo estás en un entorno social común. Entonces tratemos de buscar esas adecuaciones. O sea, claro que sí me cuesta un chorro ahorita. Porque claro, te tocó la magia de ma la María Mágica. Uh -huh. Que corría en Guatemala y se iba al área de Acerrín. Y todos en Acerrín. Así que yeah. queremos ahora sí abrazar un chorro. Porque es esta persona. O sea, hay personas con autismo que no abrazan nada. Uh -huh. Y Hay
1: personas con autismo que hay que decirles, por favor, ya no abrasas. Y abraza demasiado. Que María, me... abraza demasiado. María abraza demasiado. Además, ¿ok? ¿Cómo controlas tú estos miedos que tiene cualquier papá, no? Por ejemplo, tú te vas a, a afrontar todas. Yo creo que mamás, sobre todo de hijas, este miedo a, yo no quiero que salga, quiero que sepa defenderse, quiero que pueda alzar la voz, quiero que esté en un ambiente seguro. María tiene la capacidad de poder defenderse por sí sola. Y si no lo tiene, ¿cómo lidias tú con ese miedo de que no va a poder hacerlo sola?
2: Pues mira, justamente algo que ha funcionado es que María, mmm, o sea, tenemos una familia en general muy pequeña. Uh -huh. Y entonces María, para bien, eh, está en un entorno muy seguro. Para mal, es bastante protagonista. O sea, al final del día, sobresale María, pues. Entonces María tiene muy validadas sus emociones, o sea, para María ponerse loca, ponerse intensa, gritar o estar muy contenta, es algo que todos tenemos muy asumido. Uh -huh. Por lo tanto, María considero que es una mujer que sabe defenderse muy bien, porque ella sabe perfecto desde hace mucho tiempo ser quién es. Okay. Entonces siento que sea, o sea, por supuesto, claro que me da miedo, hay... Muchas formas y muchos contenidos por ahí buscándole de cómo prevenir el tema del acoso, del abuso sexual y cómo viva su sexualidad, que estamos ahorita, porque María, María tiene 14 años, cumple 15 en diciembre, que estamos conociendo y estamos explorando, pero creo que el hecho de que María es tan segura de sí misma uh -huh. ayuda a
1: que ella tiene bastantes herramientas de defensa. Okay. ¿Te da miedo crecer tú y maría al mismo tiempo y eventualmente sabes que se va a quedar sola? Pues
2: la verdad es que, mira, cuando empecé con esto del autismo, sí pensaba mucho como irme en el día a día uh -huh. de solo por hoy uh -huh. y pensar en que no puedo tener tanto miedo porque si tengo tanto miedo digo, de hacer cosas. Me voy a nublar. Me voy a nublar, entonces la verdad vivo el día a día. Sí me pasa que veo, ya sabes, que vas luego por la vida y ves a viejitas juntas caminando del brazo que dices tú, ¿es la hija y la mamá? Uh -huh. ¿O son hermanas? Uh -huh. Creo que vamos a ser esas viejitas que nos vamos a ver como medio juntas hermanas de, ay, estas viejitas. O sea, sí me imagino con María viejita. Por supuesto, quisiera eh, estar enfocada y seguir enfocada en que María tenga un desarrollo amplio porque me encantaría que ma María viva en el departamento de al lado, aunque uh -huh. yo le tenga que llevar la comida, uh -huh. pero que sí tenga este espacio ella, que sea la señora de los gatos y esté feliz en su casa y que yo llegue y le diga que no se te olvide que sí te tienes que comer esto. Ok. O sea, así me imagino a una María independiente. Justo ayer le pregunté, María, ¿tú qué quisieras hacer de grande? Mucho esperando yo que no me contestara. Dije, igual y esto no me lo va a cachar. Uh -huh. Dije, por ejemplo, ¿te gustaría ser doctora? ¿O te gustaría ser carpintera? ¿O te gustaría ser artista? Porque María dibuja mucho y modela un montón de, de plastilina. Me dijo, artista, como Art Attack. Y dije, ay, súper bien. Okay. Claro que me dio mucho gusto. Sí, claro, claro, claro. es claro
1: que María va a ser ya yoiku Kusama. Lo que sí, ella es. que va a dar. Sí, es con gatos. Y ella va a poder ser artista. O sea, tu consejo para una mamá que tiene una condición especial, un hijo con una condición especial es día a día. Es el consejo número
2: uno. Para las personas, me preguntabas hace un momento si qué hacías como persona externa cuando veías una situación. A mí una clave que me dijeron al principio de todo el diagnóstico fue esta. Y de verdad es así. Las personas con autismo siempre escuchan. Okay. Vale la pena ser pausado, dar instrucciones más concisas, como hacer comandos más cortos, pero las personas con autismo siempre escuchan. Entonces, o sea, no porque, porque eso tenemos los humanos. Creemos que porque no hablas, no escuchas. Ok. Pues no, a veces puedo no ser una persona que habla tanto, ser una persona tímida, pero escucho un montón y analizo un montón. De hecho, normalmente eso pasa. Okay. Las personas que son introvertidas o más para
1: adentro, escuchan un montón. Es decir, tenemos que ser cuidadosos con lo que hablamos o porque de sí, la gente... Que... Exacto. Sí, okay. o sea, justo es el,
2: el tener cuidado con no voy a estar discutiendo o, o si voy a estar discutiendo que sea con propósito para que María vea por qué estoy discutiendo okay. porque al final
1: siempre escucha. Ok. ¿Qué le recomendarías a un papá que tiene una condición específica? Pues, a un piensen, hijo con una condición específica. Pues que piensen
2: en el día a día y que no se olviden de que al final la persona, a pesar de su condición, es una persona, o sea, es tu hijo. Y encuentra todas esas peculiaridades más allá de su condición. Ok. ¿Algo más que quieres decir tú, Rubén? No, todo, pues, que tenga, y pues eso, ¿no? Al final, el permitirse no tener paciencia y al día siguiente... Tomarte un café más cargado y tener paciencia porque la vida va a seguir y tienes que ser quien eres con tu hijo. Y tu hijo tiene que ser quien es porque es una persona antes de su condición.
1: Gracias por venir a compartir, a abrirnos tu corazón, tus aprendizajes, todo, todo lo que ha pasado por tu mente durante tantos años. Y esperamos que a muchas mamás o papás les funcione haberte escuchado. Muchas gracias. Este capítulo fue patrocinado por Greasy Kids, el aliado de los pequeños líderes del futuro, tan natural y divertido como tú.
0: Now is the time for America to chart its course to a green energy future, and we can't do it without clean hydrogen. But it's up to regulators in Washington to establish the right rules that advance clean hydrogen today. Clean hydrogen needs the full extent of the production tax credit to decarbonize heavy industry, create high-skilled jobs and lead the global energy transition. Get the facts at cleanhydrogentoday.org. Paid for by the Fuel Cell and Hydrogen Energy Association.